1: Aujourd'hui à l'émission, pourquoi la financière agricole rembourse-t-elle le pesticide glyphosate à certains agriculteurs du Québec? C'est la question que pose Émilie lessard terrien députée de Québec solidaire de l'Abitibi. On revient aussi avec elle sur la question des aires protégées que réclame, entre autres, le chanteur Abitibien, justement, Richard Desjardins, dans les pages du journal de ce matin. Mais d'abord, mais d'abord, on reçoit un acteur clé de la vie parlementaire à Québec. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Depuis le début de la semaine, on est en session intensive ici à l'Assemblée nationale. On en discute avec le leader parlementaire libéral, André Fortin. Bonjour. Bonjour. Première question sur aujourd'hui, la période de questions, ça a été un festival Fitzgibbon de tous les partis de, de, de l'opposition. Est-ce que c'était concerté? Bien,
0: nous, on a, on a beaucoup d'enjeux euh, avec la, la gestion du ministre Fitzgibbon. Alors, de, de remplir une, une période de questions complète euh, à propos des PME, à propos des sièges sociaux, à propos des, euh, des allègements réglementaires, à propos de la façon qu'il qui parle aux, aux entrepreneurs du Québec, euh, ça, ça nous semblait euh, simple. On avait en masse de stock. Alors, nous, on s'est préparé une période de questions complète. Euh, et, et par respect, on a quand même avisé les autres parties de, de notre stratégie. Euh, mais je ne peux pas vous dire qu'on avait confirmation de, de ce qu'il ferait jusqu'à ce qu'on euh, qu se présente au Salon Bleu. Euh, mais on savait qu'eux aussi avaient des préoccupations. On avait entendu euh, Vincent Marissal, entre autres, la semaine dernière, oui. poser des questions euh, au ministre de Alors, On qu'il y questions très dures,
1: d'ailleurs, Et... de Vincent Marissal, la semaine passée, qui demandait quasiment sa démission.
0: Mais c'est un peu mérité, euh, je vous dirais, parce que euh, il y a tellement d'entrepreneurs qui, qui souffrent ces jours-ci euh, de l'inaction gouvernementale, qui ont de la misère à arriver à, à la fin de mois, euh, et il y a beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs qui tombent dans les cracks un peu des, des différents programmes qui sont avancés par le gouvernement, euh, alors qu'ils devraient être dans une période de la période avant Noël où c'est leur gros temps de l'année où ils réussissent euh, à faire un peu. Euh, à, à faire euh, le reste de, de l'année où des fois c'est un, euh, un petit peu moins actif, euh, il y a beaucoup de préoccupations envers le, le ministre et sa gestion de la relance mmh. économique. Alors, je n'étais pas, pas surpris de les voir se lever et de se joindre euh, au titre groupé.
1: Euh, je vous écoutais, tout le monde, poser des questions au ministre de l'Économie, puis je me suis dit, peut-être qu'ils sont tannés aussi de l'absence du premier ministre les mercredis. Est-ce que, est que vous avez l'impression d'avoir devant vous une équipe B
0: euh, ben c'est certain que quand on regarde euh, quand on regarde l'équipe qui se présente le mercredi, c'est pas le ministre de la santé, c'est le ministre délégué à la santé. C'est pas, la, pas la, le ministre de l'éducation, c'est la ministre déléguée à l'éducation. Donc il y a beaucoup de effectivement là, il y, a, il y a beaucoup de, de ministres en titre qui sont pas présents euh, le mercredi. Le premier ministre est pas là non plus. Euh, c'est sûr qu'on aime ça. Comme parti d'opposition, poser des questions directement au premier ministre, poser des questions à celui qui prend la décision finale dans plusieurs aspects euh, du gouvernement. Le, le, le leader en chambre, Simon-Jolin Barrette, a décidé qu'il procédait avec deux groupes euh, supposément pour euh, pour, pour pas qu'il y ait de, de transmission de virus entre les deux groupes si jamais il devait y avoir une éclosion. Je peux comprendre, mais c'est vrai que ça nous, laisse, euh, ça nous laisse sur notre appétit souvent par rapport aux réponses qu'on obtient.
1: Donc, la pandémie a un peu le dos large ici. Puis, est-ce que ça permet au, euh, au premier ministre de se défiler?
0: Ouais, je ne sais pas. C'est un mot qui, qui, est quand même, qui est quand même fort. Euh, je trouve que le premier ministre répond aux questions, se rend disponible, mais comme parti d'opposition, on veut le plus d'opportunités possibles. Alors, quand on quand on révisera euh, notre entente, qui, euh, qui est valide jusqu'à la fin de la session parlementaire, l'entente qu'on a entre les différentes formations politiques pour fonctionner dans notre cadre un peu exceptionnel, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va vouloir revoir. Vous allez mais mettre ça sur que, la table,
1: donc ça pourrait changer. J'ai entendu au... le
0: Parti québécois déjà dire que, okay. euh, j'ai entendu Pascal Béubé dire déjà qu'il était un peu frustré de cette situation, là, ça nous préoccupe aussi. Il pourrait y avoir dans le contexte où c'est le premier ministre qui, qui ultimement est imputable à la population. Euh, S'il y a une formule qui s'y prête mieux, si la situation sanitaire euh, disons, s'améliore avant le début de la prochaine session parlementaire, je pense qu'il y a lieu de revoir cette stratégie-là.
1: On est en période intensive, comme je l'ai dit en introduction, et là, il y a le projet de loi 66, la loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure. On sait qu'une première mouture a été abandonnée au printemps. Ça n'a comme pas passé. Là, le premier ministre hier a dit, je veux vraiment l'adopter. Est-ce que vous craignez le baillon sur, cette, sur ce projet de loi-là?
0: Mais je vous avoue que je ne sais pas comment un gouvernement ferait un baillon en ce moment. Euh, L'entente euh, qui a été signée entre les, les quatre formations politiques, c'est pour des séances régulières de l'Assemblée. Mm -hmm. euh, le gouvernement ne peut pas, euh, physiquement, ne peut pas asseoir 125 députés dans l'enceinte du Salon bleu. Alors, euh, nous, on va travailler. On, et, et je pense que dans, ce, dans cette commission parlementaire-là, tout le monde fait son travail. Il y a des bonifications qui ont été faites. Il y a des points importants qui ont été apportés. Est-ce qu'on va avoir le temps de finir d'ici la, la fin de la session c'est difficile à dire à ce moment-ci. Ça va dépendre de la priorisation du gouvernement. On sait qu'il y a d'autres projets de loi qui veulent faire avancer à la Commission des finances publiques aussi. Alors, il faudra voir comment le gouvernement euh, euh, priorise ses projets de loi. Mais, mais c'est un projet de loi qui, qui avance bien qu'on travaille bien ensemble, qu'il y a des améliorations qui ont été faites et ça je salue l'ouverture de la ministre la ministre Lebel à ce sujet-là, mais encore là euh Vous pensez comment à quelles on pourrait améliorer c'est difficile. Comment mmh. on pourrait procéder c'est difficile. nous on mmh. avait des on avait des préoccupations sur l'environnement, je pense que c'est le bloc qui est en train d'être étudié en ce moment par euh, par des différents collègues. Euh, je sais que d'autres formations politiques ont des enjeux sur certains projets spécifiques qui se retrouvent dans le projet de loi, mais mais je sens, là, je sens qu'il y a une belle collaboration dans le projet de loi, dans l'étude détaillée. Alors c'est juste de voir si on peut se rendre d'ici la fin de la session. Sinon, je ne vois pas le mécanisme par lequel le gouvernement pourra avoir recours au baillon.
1: Donc, techniquement, un baillon n'est pas possible en, en pandémie. C'est mon
0: interprétation. Oui. C'est mon interprétation. Puis, à la lecture de l'entente, elle, elle on ne peut l'utiliser que pour les séances régulières de l'Assemblée. Si le gouvernement veut euh, renégocier, s'ils veulent euh, adopter quelque chose de spécial pour un baillon, bien, il va falloir que le leader nous propose quelque chose. Mais je vois mal mm -hmm. comment on accepterait de s'autobaillonner.
1: Mais sur le fond des choses, ce projet de loi-là, est-ce qu'il est vraiment nécessaire? On vous entend souvent dire oh, euh, on n'avait pas besoin de ce projet-là pour accélérer les projets. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Bien, ce qui
0: était nécessaire, c'est de le, ret le retravailler, de toute évidence. Oui. Sonia Lebel nous le dit. Donc, euh, Je pense que le travail a été bien fait la première fois quand, quand de façon euh, concertée, là, on s'est opposé euh, au projet de loi 61. Maintenant, le gouvernement nous dit que pour certains projets bien spécifiques, il y en a besoin. Euh, on n'a toujours pas eu la démonstration de sur quel projet ils en ont besoin spécifiquement, euh, à quelle vitesse ça pourrait accélérer euh, certains projets d'infrastructures. Euh, Est-ce qu'il peut être utile pour certains projets? Peut-être. Est-ce euh, qu'il y en a d'autres dans la liste euh, que ça ne fera, que, pour lesquels ça changera absolument rien? C'est sûr.
1: Peut-être qu'il y a des cas d'expropriation où, où ça peut être utile. Je pense notamment à la ligne bleue.
0: Ben, je pense que là où ça pourrait vraiment faire une différence, c'est dans la rapidité, disons, de l'analyse environnementale de certains projets. Ah oui, okay. ça, Le gouvernement n'est pas obligé de passer par, euh, par projet de loi. Si le gouvernement veut aller plus vite avec les analyses environnementales, il peut embaucher plus d'analystes en environnement aussi. Euh, donc, si à partir du, du moment où le gouvernement choisit de pas faire ça, choisit de ne pas investir dans le ministère de, de l'Environnement pour de faire des choses comme du monde, il nous propose une autre solution. Est-ce que c'est la meilleure je suis pas certain de ce mmh.
1: Parlons maintenant du choc entre la ministre Prou et votre collègue Monsef Déragy. On sait que la ministre Prou, la semaine dernière, a accusé Monsef Déragy d'avoir incité les gens à ne pas suivre les consignes sanitaires à la radio. Or, quand on écoute l'entrevue euh, à laquelle elle faisait référence, ben, il n'y a rien de, de tout ça. Vous, vous avez demandé des excuses. Vous, euh, M. Fortin, vous avez vraiment été au front là-dessus. Même le président a demandé des excuses. Mais finalement, moi, je pensais que cette semaine, ça serait une des premières choses réglées. Mme Proust s'excuserait. Mais si je comprends bien, il n'y a pas eu d'excuses de la ministre. Comment vous allez euh, faire pour euh, la, la, la forcer d'une certaine façon?
0: Bien, la, la, la ministre a retiré ses propos. Le président a, a indiqué qu'il n'avait pas l'assise réglementaire pour forcer la ministre à s'excuser, okay. euh, que tout ce qu'il pouvait faire, c'était lui demander de retirer ses propos. Elle l'a fait. Euh, mais je, je, je vous avoue, c'est vrai que c'était déplacé comme commentaire, c'était aberrant. Euh, sans fondement. Euh, dans, dans, sans fondement. Puis dans le contexte de la pandémie, dans le contexte où euh, les députés travaillent tous pour se sortir de la crise, de peu importe les formations politiques, tout le monde veut qu'on en finisse. Il n'y a pas personne qui est en train d'encourager à la désobéissance civile. Il n'y a pas personne qui est en train de dire euh, qui est en train de dire aux citoyens Allez danser pas de masque à la place Rosemère. C'est mm -hmm. pas ça. Puis, puis mon site de réagi, euh c'est un doctorat en santé publique. Alors, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour en parler puis, puis d'expliquer les consignes aux citoyens, euh, c'est lui. Et d'entendre ça de la ministre et de l'entendre répéter cette, euh, cette affirmation fausse-là euh, au cours de la semaine à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée nationale, ça nous a euh, pas juste surpris, ça nous a déçus de la part de quelqu'un au gouvernement. Et je J'aurais aimé, je pense qu'on aurait tous aimé des excuses. On a compris que ça ne viendra pas de la part de la ministre prou Ça lui appartient. C'était elle à, à décider comment elle se comporte avec les collègues. Mais, euh, mais, mais bien franchement, quand on fait des accusations comme celle-là qui sont graves, qui sont prouvées euh, fausses, euh, on, on pourrait s'attendre à un minimum de civilité et de savoir vivre et que la ministre prou se serait excusée euh, aux collègues, euh, aux collègues Monsieur de
1: donc, vous acceptez qu'elle ait retiré simplement ses propos, puis qu'il n'y aura pas d'excuses.
0: Bien, au, de au point de vue parlementaire, c'est on, on s'en remet à la décision de, du président. Ça. Euh, on, fait confiance, on fait confiance au président là, pour la, la suite de nos travaux. Je comprends que euh, lui aussi voulait qu'on euh, voulait qu'on qu qu passe à d'autres choses, que la, la ministre, au minimum, retire ses, ses propos. Mais c'est peut-être un, peut un exemple euh, un exemple à suivre. Là. La ministre euh, bien honnêtement, ne paraît pas très bien dans cette histoire-là. Euh, je pense que ça, ça, ça paraît mal pour elle. Et pour tous les parlementaires qui tiennent des propos déplacés, des propos qui sont faux, euh, des propos qui, euh, qui sont blessants pour certains députés, puis qui, euh, quand on leur, quand ils font des actions comme celle-là, peut-être que la chose à faire, c'est d'immédiatement retirer nos propos. Là, ça a duré une semaine. Je ben oui. J'ai pas entendu grand monde dire qu'ils était d'accord avec la ministre Prou parce que la vérification, elle, était simple à faire, puis jamais, sous aucune circonstance, euh, mon chef d'éragé a demandé aux gens de, de désobéir aux consignes de la santé publique.
1: Maintenant, dernier sujet, vous êtes critique en matière de finances publiques et vous avez travaillé à Ottawa. Est-ce que le oui. déficit monstrueux euh, à Ottawa vous fait peur?
0: Bien, il, il, euh, il y a deux parties à ça. Euh, D'abord, ce que je vois de la part du gouvernement fédéral, euh, c'est un gouvernement qui qui veut répondre aux attentes des citoyens euh, à travers certaines des dépenses. Puis, par moment, on aimerait que le gouvernement du Québec euh, en fasse autant. Euh, hier, j'entendais le ministre Girard en commission parlementaire nous dire « Ah, c'est une bonne chose que le, gouvernement, euh, que le gouvernement fédéral rehausse la subvention salariale à 75 il l'avait baissé après la première vague de la pandémie, euh, là, il le rehausse. Mais il n'y a rien qui a empêché le gouvernement du Québec de faire une action comme celle-là. Il n'y a rien qui a empêché le gouvernement du Québec de, de voir le besoin, de dire « Ah oui, ce serait bien de rehausser la subvention salariale. Nous, on va en faire un bout. » On se fie sur le gouvernement du Canada pour répondre aux besoins des citoyens du Québec. Et dans ce contexte-là, où le gouvernement du Québec ne prend pas sa place, c'est un peu normal que l'autre niveau de gouvernement, qui voit qu'il y a des besoins qui ne, qui, auxquels on ne répond pas, euh, utilise sa... sa capacité fiscale pour répondre à ces besoins-là. Est-ce qu'ils sont en train d'aller trop loin? Euh, c'est une question qui se pose, c'est une question qui mérite d'être posée parce qu'on euh, va payer longtemps la, 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 la dette euh, ou le déficit euh, encouru cette année et pour les prochaines années pour, par le gouvernement fédéral, mais en même temps, c'est une situation qu'on vit et, et probablement une fois dans notre vie c'est une situation vraiment particulière alors s'il y a un moment pour euh, faire un déficit important maintenant. C'est ce qu'on aimerait, peut-être pas à ce niveau-là, certainement pas à ce niveau-là, mais ce qu'on aimerait de la part du gouvernement du Québec, qui se base d'abord sur les besoins de la population plutôt que de se baser sur la nécessité de revenir à l'équilibre budgétaire dans cinq ans.
1: Mais Est-ce qu'il n'est pas normal qu'on soit plus prudent fiscalement compte tenu que notre dette pèse euh, au prorata, là, pèse plus lourd
0: ben, que, que celle dette, du fédéral? Notre dette est importante au Québec. Je pense qu'il faut toujours s'en soucier, mais en même temps, euh, Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ferment leurs entreprises parce que le gouvernement n'est pas là pour répondre à leurs besoins. Il y a des travailleurs de la santé qui nous disent qu'ils n'ont pas l'équipement de qualité dont ils ont besoin dans nos hôpitaux. Il y a des investissements qui sont pas faits dans la ventilation des écoles. Vous avez entendu ma collègue, vous en parler, parlez, ma oui. collègue, vous en parlez souvent Beaucoup. Euh, et avec passion. Euh, elle crée très... même
1: le ventilo-scepticisme.
0: <rire> euh, oui, elle est, elle est très habile pour trouver des, euh, des formules comme celle-là qui sont euh, accrocheuses, mais... Mais il y a beaucoup d'investissements que le gouvernement du Québec devrait être en train de faire en ce moment et, et qu'il ne fait simplement pas. Mm -hmm. euh, donc, c'est pour ça qu'on dit que ce, ces investissements-là, ce besoin-là de la population dans une période de crise, dans une période de récession importante, euh, ce n'est pas des choses qu'on peut euh, qu'on peut mettre à, à l'arrière-plan. choses, c'est des, des besoins auxquels il faut répondre tout de suite.
1: Merci beaucoup André Fortin pour cette conversation. Ça fait plaisir. Bonne journée. André Fortin est leader parlementaire de l'opposition officielle. Vous êtes à l'écoute de « La roue sur la colline ».